0: Mr. Luthor，I have struggled. 哎，我叫张思豪，天蝎座 ，O 型，游泳队齐加社。I love you, Dexter, so much. 我忘了关水龙头，还是房子越来越有感情
1: 。In May
0: twenty-five thirty-seven, I'm in Seattle. 岁月光影，看荧幕变幻千百种人生。世界无边，在旅途中寻找原本的自己。您正在收听的是《o r i e n t a l Station》，一个地方，一段故事 ，Susie 和 Miley 与你一同分享。大家好，我是 s u 苏西啊。今天呢是2018年的第一期节目，所以呢想记录一次特别的跨年旅行。在去年夏天的时候呀，我在网上看到了九十让大阪新年音乐会的开票消息。其实之前呢，九十让先生是有上海场计划的，那个时候我本来就已经想抢票了，但后来呢，因为各方面协调没有到位，九十让先生呢就取消了这一次的巡演。所以之后我看到大阪场消息。有那么一丝丝的希望，想着可以试试看，万一买到票了呢？不妨计划一次日本关西之旅。后来呢，就带着这种心态开始找各种途径去买票，也联系了在日本的朋友了解情况。说起来的话呢，日本演出的购票对于我们这些在国内的人而言，其实是比较麻烦的。因为它牵扯到在日本的居住地址和手机号等等啊，具体的复杂性呢，我就不在这儿展开细讲了。有兴趣或者是有需求的朋友，可以节目以外来找我交流。总之后来呢，我是花了五十块钱找人帮忙提交了抽票申请，非常幸运的呢，我抽到了一个购票的资格。最后呢，是以八百块钱每张的价格买了四张，于是顺理成章的为了一场音乐会的说走就走就这么开始了。2017年的最后一天，我们四个人从三个城市出发，在大阪的 Festival Hall 顺利会合了。Festival Hall 呢是这一次演出的一个场所啊，可以说是我目前见过的最为高贵和精致的音乐厅。门口进去呢，还有一条气派的红地毯铺进上楼的台阶，观众们呢也都在有序的入场，还不乏穿着礼服的人从我们身边走过。说到礼服这件事情呢，之前有个人问过我。说参加这场音乐会需不需要着正装出席？在这里呢，我要分享一段行前的小插曲。事情发生在大阪场售票结束之后，有个网友通过贴吧联系到我说，她丈夫特别喜欢九十让的作品，而她丈夫的妈妈，也就是她的婆婆，前阵子去世了，所以她丈夫呢一直非常的悲伤，朋友圈的动态也停留在了她母亲去世之后发的那条九十让的音乐链接。所以她问我能不能帮忙找路子买两张连坐的票，给她丈夫一个惊喜。这个故事呢，我当然是觉得非常的温暖啊。最终呢，也成功帮她买到了票。她当时特别的兴奋，问我各种东西，像航班呀、啊、交通什么的，包括那句是不是需要穿正装去。直到现在呢，我自己站在了会场里，才发现她的考虑并不是多余的。那我还想提到一个朋友啊，他是一个在大阪的留学生，同样呢是我在网上认识的。我在做旅行攻略期间呢，他给了我不少的帮助，所以音乐会当天在会场见到他，我还是觉得相当的亲切。在这里呢，要特别的感谢他。当天我们后排呢还有一对来自上海的母子，妈妈特别喜欢九十，让，连着追了好几场。我们也聊到了当年武道馆一千两百人团队的经典场。整个音乐会呢很开心，像是走过一段风景很美的路，还遇到了几个刚好在赏景的诗人。音乐会呢，主要分为两个部分，以宫崎骏作品《风之谷》的配乐集作为一个开场，然后呢接了气势磅礴的交响乐作为后半段。最后的返场可谓是神来之笔，观众掌声雷动，换来了久石让先生一首钢琴独奏，曲目来自我最喜欢的动画电影《千与千寻》。久石让先生弹出开篇的几个音，我们几个就直接热泪盈眶了。随着音乐的推进呢，前排的男观众也开始抹泪。其实说实话啊，这首曲子并不是很难，但是现场听到原版，整个故事呢就一下子都扑面而来了。所以说，模仿再精准也不及本尊的弹指间，在华丽的技巧呢也敌不过动人的故事。在我看来呢，久石让先生的演绎是带魂的，每个音符、每个停顿都有着独特的生命力。其实啊。人生中真正让人生泪俱下的，不也正是这些不可替代而又无法复制的一切吗？如果你有一份善待时光的热情，那么想必也会有一些自己死前必须去做的事情。久石让的音乐会就在我的这个列表里，所以当我听到最后的这一曲，我内心特别深刻的意识到，列表里的这一行是被漂亮的划掉的。作为一个游客，我觉得日本观众的素质还是很值得我们学习的。第一，整个会场呢，除了我们几个偶尔小心翼翼的拍个宣传册，看不到其他拿手机在拍照的。第二点，演出即将开始的几秒钟，哎，就那么几秒钟，整个会场那么多人，瞬间安静的如同死寂，即便是说句悄悄话呢，都会显得格外的瞩目。与此同时，整个会场的手机呢，也都会瞬间的摆脱信号。第三点呢，总会有那么几个迟到的人啊，但是迟到的人呢，会等到一曲结束之后再进场找位子，尽可能不影响到其他人。第四点，观众对每个参与演出的人都非常的尊重。演出结束羡慕期间，即便九十让先生和几个主要的歌唱家和小提琴手都已经退场。观众们呢，也都一直在用掌声感谢和欢送剩下的百来个人。这次旅行期间，除了听这场音乐会。我还在大阪呢，看了一个吉普利工作室的立体建筑展，这部分内容呢，我想在之后呀，作为一个单独的板块详细讲。所以这期节目呢，就还是先来说说旅行的其他东西。一共在日本待了五天，两天在大阪，两天在京都，还有一天呢去了奈良。景点方面呢，我挑着去了几个知名度比较大的，比如大阪城的天守阁，比如环球影城，再比如京都的清水寺和千本鸟居。当然，还有奈良公园以及春日大社。在大阪呀，很多人会选择在关西机场下了飞机就直奔京都，因为其实大阪市里的确是没有特别好玩的地方，反而京都它曾经作为日本一千多年的首都，所以有着大阪不具备的别样风貌。京都的千本鸟居位于福建道和大社内，其实日本的寺庙和神社有点难以区分，在我理解呢。但凡是看见了鸟居的，都属于神社了，因为鸟居在日本文化里是人界通往神界的路。而千本鸟居之所以闻名遐迩，在于其鸟居数量之壮观，有一路蜿蜒向山顶的震撼之势。我们在日本的这几天呢，刚好是元旦，元旦呢又是日本国内最大的节日，大部分人又都会选择去各种神社进行新年祈福。所以那天的千本鸟居不仅是鸟居很壮观，人潮也是壮观的很。都说日本呢，把我国汉唐文化保留的很到位。其建筑就是一个很大的体现，尤其是像寺庙和神社一类的，成为很多建筑系学生的必修课程。京都的清水寺名声赫赫，是全日本众多寺庙之祖，也是大阪著名天王寺的本寺。整座寺庙呢都采用了毛笋结构，所以在工艺水平上也有很高的地位。清水寺的周围种满了樱花，但我们这次去是寒冬，所以就没办法欣赏到人家照片里的美景了。但是呢，我们在清水寺也经历了一场太阳雪，风一起就开始飘雪，而且呢越飘越大，风一停却又是冬日的暖阳和碧空，如此反反复复，一样是美的可遇而不可求。水寺呀、啊，其实是在半山腰。下山的路上呢，是各种铺子，铺子里最常见的特产是清水烧和抹茶。而下到大路上，靠近四条的地方，又会有很多别致的商铺，里头陈列着店主的手工艺品，或者是他自己收藏的一些小古董。在沿着大路一直走，就会抵达著名的一级一条街纸原一带。看过《艺伎回忆录》的朋友呢，一定会对这个地方不会陌生。我们在街上稍微逛了一下，还是可以想象得到当年这里的繁华。之后，我们为了找一家吃饭的榻榻米居酒屋，被谷歌地图带进了一条僻静的河边。不过路上呢，也经过了著名的花见小路。京都的初见大概就是这样了。还有一点就是京都地铁东西线的发车音乐非常的别出心裁，我回来找了很久，终于呢在京都的交通局官网上面发现了，这里可以给大家分享一下。喜欢的朋友可以在评论里留下邮箱，我会给大家发送。去过东京啊，很多人说大阪人很热情，比起东京而来呢更有烟火气。但我在大阪刚下机往市区转移的路上，还是非常怀疑的。我有录下一段列车上的声音，大家不妨可以来感受一下。嗯错，就是安静的如同幽灵列车，但实际上全车厢都是满的。后来我有在别的列车里听见过语音提示，要求进车厢把手机调至静音模式，甚至不鼓励在车厢中接听来电。日本文化强调物哀主义，而民众的价值观呢又充分诠释了克己的准则，所以在公共场合很难见到影响到他人的一言一行。大阪的两天里，我们做了两件大事。第一呢，是去了大阪著名的天守阁。天守阁呢，可以说是大阪的一个地标性建筑，位于大阪城公园里。其背后的历史我不是很了解，只知道呢是当年丰臣秀吉为了统一天下而修建的。主体建筑被烧毁，后来呢重建过。底座的大石块倒是颇为壮观。上天守阁可以沿路参观相关的历史和艺术作品。到了顶层，可以俯瞰整个大阪。我们上去之后呢，没有感觉到特别的惊艳呢、啊。当然，如果是对这段历史有兴趣的话，观后感一定会跟我们很不一样。第二件大事呢是去口碑相传的大阪环球影城。首先来扫个盲，环球影城呢是主题乐园和迪士尼类似，但属于比较适合大人玩的那一种。全球范围内大概有美国两家，新加坡和日本各一家。玩家们都评论啊，日本大阪的这一家尤为突出，所以呢就列入了我们此行的计划之中。近两年的大阪环球影城都有在举行跨年夜活动。买了跨年票就可以从十二月三十一号的晚上玩到一月一号闭馆。大阪环球影城的镇馆之宝是 h a o g w o o d s 的城堡，因为里面完全复制出了哈利波特的场景，因而呢成为很多魔法迷必去的朝圣之地。h a o g w o o d s 城堡里的进剧之旅也成为了很多攻略上的首推，相应的它的排队时间基本会在三小时左右。比较经典的项目呢，还有蜘蛛侠、好莱坞美梦、飞天翼龙等等。2017年，园区又开出了小黄人主题，所以小黄人嬉皮闹剧乘车游也吸引了大批游客的排队参加。于是呢，这就孕育出了大阪环球影城特有的快速票了。快速票的种类很多，最畅销的呢是快四和快七。也就是说，其中几个大项目可以走快速通道，从而大大的减少排队的时间
1: 。
0: 不过，快速票只是附加服务，这并不意味着大门票就不用买了。所以可想而知，玩一趟环球影城的成本还是不低的，尤其是在节假日。不过也有很多驴友分享了不买快速票一天刷完环球影城的经验。呃，我简单总结一下，大概是三点啊。首先，第一呢是要避开节假日；第二是开园前就来排队，进门之后就直奔《哈利波特》的进剧之旅；第三要配合 Single Line 进行排队。总的来说呢，环球影城还是值得一玩的。我们在玩《近距之旅》的途中呢，仪器故障，稍微停顿了一下，所以呢，景区又致歉，立马再送了一圈。几个大的游乐项目做的都比较精良，不仅呢也很到位。园区内周边商品可谓是非常非常的多，但价格呢都普遍的偏高。不过真的特别喜欢的话，可以挑点精致的作为纪念哈。最后是奈良部分。奈良公园很大，附近的整片区域都会有小鹿出没，小鹿会对着人礼貌的鞠躬，还会追着你问你要鹿饼。鹿饼呢，周边就可以买，所以喂鹿就是奈良的精华部分了。而春日大社就在奈良公园里面。它和福建道河一样，因为是新年，所以人特别的多。不过也正因为是新年，神社内售卖着种类繁多的御守，还能看见以流水解签的民俗。其实我觉得奈良的自然环境真的相当不错，大片大片的草坪和繁茂的树林。所以，如果春夏之间来的话，应该会更为治愈。<音乐>分享一些在关西五天的一些小感受。日本本身的国土面积很小，资源又很匮乏，正因为如此，日本人很惜物，在所有东西的利用率上下了大功夫。一个小过道就能打造成小园林，几平米也可以成为停车位。街上在跑的私家车大部分都长得很可爱，因为他们都比国内的要迷你。日本的车道呢也不宽。小镇的一条窄巷子就挤得过一辆出租车，所以我有在想啊、哦，国家如人，日本呢生来贫瘠，因而在后期找到了属于自己的发展之道，而我们出生阔绰，很多时候贪婪的想要更多，其实可能连拥有的这点东西，我们都没有充分的利用好。还有呢，日本的生活用品设计的的确是非常的人性化，我留意到一点啊、哦。关西机场里女生的洗手间大小是男生的两倍，我觉得这个举措可以说非常贴心。还有不少化妆台设计的呢，也是一人一个小隔间，不是国内的这样一整面镜子。大阪期间我们住的青旅，每个床位都会有遮光帘，床头的插座是直接嵌进床栏的，还配了一盏小夜灯。很多人来日本会来买马桶盖，我觉得可能是看上了它的加热功能啊。其实呢，日本的不少洗手间还是有流水声的按钮，可以化解使用者的一些小尴尬。在日本购物的时候，收银员会担心东西重，给袋子的把手上粘上一层海绵，方便你拎。所以日本人的细节把握和服务行业的专业性，真的是很让人钦佩的。it's my demo 之前说大阪缺少烟火气，其实也还好。路上遇到的市民都会非常热心的帮忙。在跨年夜呢，道顿窟和新斋桥一带同样是疯狂的很。然后去日本旅游的话，一定会注意到一个限定文化。所谓的限定文化，就是指在某个时间段的某个地方才能买到的某样东西，特别是在饮食方面，这样一种文化充斥在日本的大街小巷。其结果呢，就是日本的旅游产业有着鲜明的地区性和季节性，国土面积不大，却让游客呢觉得每个地方都值得选择其各自的季节去，而且对应的限定商品都存在纪念意义，不像国内目前的一个窘境啊，各个古镇呢几乎都是一样的，所谓的特产其实全国都买得到。日本饮食中的限定文化，同时也反映了顺应自然的一个态度。吃应季的东西，做合乎时宜的事情，错过了就要等一年，甚至一辈子都不会再有。在这里呢，我想推荐日本的一部电影啊，叫《小森林》，分为冬春和夏秋两篇。它没有什么剧情，只是女主角一年四季的日出而作和日落而息，但是格外的温暖和治愈。那以上呢，就是我所体会到的国内可以借鉴的地方了。那反观我们自己。我们其实造了一栋非常华丽的大楼，外观也很气派。日后呢，如果能在内部的构造上精雕细琢，我觉得也会是一个非常大的成就。最后要提醒的呢是，日本的交通非常便利，其便利的代价呢就是轨道线异常复杂，除了地铁，还有 JR、近铁、电车和新干线啊等等，铁道呢又经常共用，所以换乘的站台号跟时间点是有挂钩的。出到日本的话，还得花点时间仔细研究一下。那至于打车的话，日本旅游的攻略一般是这样概括的：打车容易破产，所以打车钱还是要仔细研究和考虑一下的。购物方面的话呢，基本可以是支付宝或者是银联，即便是没有摆出支付宝的牌子，你问一句阿里配一般也是可以的。所以现金不用带很多，不够的话也可以在便利店拿银联卡去取。那肯定会有人会问全程开销多少啊？我们五天四夜不算个人购物和音乐会这种额外消费的话，大概是人均五千，主要是来回的机票加住宿，这边是人均两千六，大阪环球影城的大门票和快速票人均是七百，再加上每人取现了1000手て一千。
1: そばに君がいるいつの日も星空に輝。
0: 这期的内容呢，的确是有点多了。之后我还会更新一期宫崎骏主题的，有兴趣的朋友可以关注一下。OK， 这期呢就先分享到这里，我们下期再见。
1: と違った約束の